0: bonheur de vous retrouver à la Maison Européenne de la Photographie. Je suis venu avec toute ma famille, ceux qui sont ici, les chroniqueurs de cette émission, et puis ceux qui ne sont pas là et qui sont évidemment en photo derrière moi. Je vais vous expliquer évidemment de quel artiste il s'agit dans quelques instants. Mais il est très important pour vous, puisque nous allons aborder plusieurs sujets de la culture francophone, de retrouver notre joyeuse équipe. D'abord, à ma gauche, Laura Tenugy, pour des raisons qui tiennent à la cinématographie de cette émission. Je n'ai pas le droit de la regarder, ni même de embrassé, donc je lui serre la main d'une sorte de Mr Bean de l'actualité francophone. À sa gauche Il est déguisé en moine bouddhiste, mais c'est une exception. Michel Serruti, des vacances passées en Bourgogne, dans les Alpes, il n'a pas vu la mer. Et du coup, il ne plaisante plus avec ses tenues, il est austère. Sylvestre Desfontaines Bonjour. de la RTBF que vous connaissez, mon cher Sylvestre. Bonjour Guillaume. Je vous embrasse, c'est une sorte de... Voilà, c'est une sorte de baiser de loin. Quant à Myriam Femiu, que nous allons retrouver à Montréal euh, bientôt, eh bien, elle a traversé donc euh, l'océan pour être avec nous, euh, puisque vous savez qu'elle travaille, ma chère Myriam. Je ne sais pas si j'ai le droit de regarder ce regard intense <rire> qui me caractérise de Radio-Canada. Nous étions, par mois malheureusement, à Dakar, au Musée des civilisations nous voici donc à la Maison européenne de la photographie, pour donc rendre hommage non seulement à cette institution, mais à cet artiste très particulier et réjouissant qu'est Hassan Hadjaj. Mais c'est le moment, après cette introduction un peu longue mais intense, de vous présenter nos instantanés photographiques. Et bien qu'il n'y ait pas le droit de vous regarder, ma chère Laura, <rire> je me tourne vers vous. –
1: eh bien, Guillaume, c'est un instantané de Jacques Chirac qui a été d'ailleurs très impliqué dans cette maison européenne de la photographie où nous nous trouvons. Et même si trois semaines se sont écoulées, je n'ai pas résisté de vous montrer ce cliché où il embrase chaleureusement Simone Veil, cliché assez rare qu'on peut retrouver sur un blog qui s'appelle... Fuck yeah, Jacques Chirac. Oui, je sais que c'est pas très francophone, mais en tout cas, c'est un blog qui existe depuis 2011. C'est vous mmh. dire si Jacques Chirac est culte. Mes trois hashtags, donc, c'est Chirac, Veille et culte.
0: Nous allons passer maintenant au Laos, Suisse. Quel est le petit instantané que
2: vous nous avez trouvé C'est une photo euh, tirée bien de la Biennale de la Photographie qui vient de se terminer à Genève, une photo que l'on doit à Mathieu Bernard-Raymond, une photo immense, on ne le voit pas sur l'écran, mais elle fait 410 mètres carrés, imprimée sur une bâche qui recouvre un bâtiment en rénovation que vous pourrez voir pendant une année. Et puis, qu'il y a la particularité, le décor a été créé grâce à un programme informatique qui reprend des parties du personnage central qui, lui, est parfaitement humain. Ça doit être quelque chose. Ça c'est commentaire.
0: Le bon a parlé. Sylvester. Hein. Une des nombreuses déclinaisons de Petit ours
3: brun, c'est la photo que je vous propose aujourd'hui pour rendre hommage à Claude Lebrun, qui est la maman de Petit ours brun, Petit ours brun, une bande dessinée aussi une, une série animée qui est née en 1975-1975. Myriam
4: moi, je vous ai amené une photo de Webster. Webster, c'est un gars de Québec, un rappeur érudit, historien, qui est présentement en tournée internationale pour présenter un atelier hyper intéressant sur l'histoire du rap et sur la théorie euh, de la construction d'une chanson rap. Mmh. Même les gens qui n'aiment pas ce style de musique-là sont captivés par ses paroles. Et en plus, il est présentement en nomination pour un prix prestigieux pour euh, les droits et libertés de la personne. Mmh. Donc, Webster, à découvrir. Rap franco, théorie... Humaniste, voilà, On ne se refait
0: pas, j'ai choisi une photo de Francis Bacon. Euh, immense artiste, exposition au Centre Pompidou, le seul homme au monde qui se coiffait tous les matins avec du cirage. Euh, le sommaire de cette émission, le voici.
5: Nous étions à Dakar au Sénégal la semaine dernière, nous voici à Paris où nous allons rester africains grâce à notre premier débat autour de l'album posthume de Rachida, intitulé justement « Je suis africain ». L'écrivain belle Charlie Delwart se raconte en chiffres, en données et en souvenirs très factuels, c'est une data biographie que l'équipe a lue. Notre dernier débat tournera autour de la photographie marocaine et en particulier autour d'Assan Najaj qui a en ce moment carte blanche à la Maison Européenne de la Photographie qui nous accueille. Invité, instantané, coup de cœur sont aussi au programme. 300 millions de critiques, c'est maintenant.
0: Le premier sujet de cette édition est consacré donc à un album posthume de Rachid Taha, qui nous a quitté, vous vous en souvenez, il y a un an, malheureusement victime à 59 ans d'une crise cardiaque. Il avait été inlassablement, avec son groupe Carte de Séjour, et ou en solo ensuite, lutté contre le racisme. Il avait rencontré et croisé Robert Plant de Led Zeppelin à plusieurs reprises. C'est un album posthume qui sort, euh, qui s'intitule Je suis africain écrit et chanté en arabe en français et en anglais. Nous allons en découvrir un extrait et ensuite en parler. Sur le plan musical, évidemment, et même sur le plan qui concerne l'essentiel de sa carrière, de « douce France, Michel » à « Je suis l'Africain », tout ça a un sens quand même profond.
2: Oui, je pense, et puis ça a un sens notamment dans... de, de par ce qu'il était, de par l'intégrité, on va dire, artistique qu'il a manifestée tout au long de sa carrière. Ça se traduit d'abord musicalement, parce qu'il n'a pas dévié du genre qu'il a créé, Ensuite, ça se traduit aussi euh, de, 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 donc, par l'énergie qu'il a, a su mettre dans ses différents albums. Ça se traduit évidemment par, euh, par la personnalité qu'il qu avait. Il disait dans une interview, alors évidemment qu'avec le nom que j'ai, je ne peux pas être résumé simplement à un artiste. Il le disait dans une interview qui était parue dans le journal Le Temps. Je suis aussi un phénomène social, euh, parce que c'était à, à cela qu'on qu qu pouvait évidemment l'associer. Donc, son œuvre musicale, elle va forcément de pair avec la défense de ce qui a toujours été son, son discours, qui était celui d'un multiculturalisme, celui d'intégrité, celui de respect des autres, celui, évidemment, eh bien, de mettre en avant, ou en tout cas, de ne pas mettre de côté plutôt l'Afrique et, et les Africains, d'où le titre de son dernier album, d'où « Carte de séjour », évidemment, quand il a commencé avec son premier groupe, qui était aussi un... un, un une pancarte, enfin une, une volonté manifeste de, de, de parler d'une certaine France et d'une certaine ségrégation qui pouvait avoir lieu à ce moment-là et qui existe encore aujourd'hui. Donc voilà, son œuvre, c'est est, est ça qui va de pair avec, avec Rachita, dont on en a déjà parlé pour moi. Il y a une intégrité à la fois musicale dans le style qui a été le sien, duquel il n'a jamais dévié et qui est reconnu par les autres musiciens. Et puis il y a aussi une intégrité simplement dans le discours et dans la posture qu'il avait, qui était celle bien de la défense et de la valorisation de l'autre avec un A majuscule.
0: Voilà, et Sylvestre, il y avait aussi une des caractéristiques, c'est qu'il a donné euh, à un des titres de l'album le surnom de celui qui est sur les murs ici. Exactement, Andy Wallou, qui est
3: euh, donc euh, une référence euh, à, à sa nageage. Donc, euh, et, qui, qui, je trouve... et à Andy Warhol. Et, et à Andy Warhol, je trouve ça... Sanajash qui fait une, une un pop art, hein, il faut le dire comme ça, parce qu'il il, il, il prend des éléments de la vie quotidienne et il les met notamment autour de, de ses photos. C'est intéressant d'être autour et d'être au milieu de ses œuvres en parlant de, de Rachita, parce que quand on regarde ses photos, euh, on voit effectivement toute la richesse et tout euh, le, le côté euh, intéressant de l'Afrique. Qu'on retrouve dans ce disque, on n'a pas parlé de ce morceau qui s'appelle Je suis africain. Il a décidé carrément de donner le, le titre de, de l'album à un morceau et vice versa. Et il y a un m dropping dedans. Enfin, il cite Derrida, Marley, Hendrix, même César, Mandela, m Lumumba. Et tous ces gens cohabitent ensemble. Il montre bien à quel point il considère que la diaspora africaine s'est retrouvée dans, dans tous les pays c'est aujourd'hui le sens justement d'un musée euh, où on est allé dernièrement euh, à Dakar, donc il y a vraiment un lien, cette connexion, ce, vraiment ce retour aux racines et euh, ce retour mm. à effectivement toutes ces connexions qu'on peut faire euh, entre toutes les formes d'art aujourd'hui et entre toute euh, la, la diaspora qui se trouve autant à Haïti, Kenya euh, euh, que, que partout ailleurs dans le, mm. euh, en Afrique, c'est très intéressant je trouve à, à, à ce niveau-là.
2: Ouais, – D'ailleurs je crois qu'il n'avait pas, pas souhaité obtenir la nationalité française, il avait gardé sa nationalité quand bien même il était en France depuis, depuis ses dix ans, je crois il était venu avec ses parents lorsqu'il avait dix ans, ce qui témoigne aussi de sa volonté de rester complètement ancré dans, dans, son, dans le continent qu'il a vu naître, en tout cas. Oui.
3: On se dit juste, alors la fin s'appelle Happy End, on se dit malheureusement j'aurais tellement eu envie de voir ce disque
0: sur scène, ouais.
3: euh, il est tellement protéiforme, tellement plein de vie et euh, je trouvais que la pirouette
0: Happy End à la fin était quand même... Euh, d'autant plus que la vie de Rachita n'a pas été tranquille c'est moins qu'on puisse dire parfois de grandes difficultés artistiques de grandes difficultés financières euh, même s'il a connu, justement, des, des heures de gloire, et ami, donc, de Hassan Hadjaj, euh, donc vous voyez les œuvres euh, derrière nous. Euh, voilà, Myriam, est-ce qu'il était connu à Montréal?
4: Très connu à Montréal. Il a toujours été euh, une méga-star, euh, Rachida, à Montréal. En fait, moi, je me souviens, là, il y a 20, 25 ans, lorsqu'elle commencé à venir régulièrement à Montréal, on entendait déjà beaucoup ses chansons. C'était l'époque où, où les musiques du monde, les musiques métissées, ont commencé à émerger. On peut penser à Madou et Mariam, les Khaled. Donc, c'était pour nous, au Québec, enfin la possibilité d'écouter autre chose que les chansonniers et la musique folk. Donc, on avait... C'était le début d'un temps nouveau, ces années-là. Donc, Rachid Taha, lui, bon, il y en a plusieurs qui se sont dispersés à travers les années, mais Rachid est toujours resté dans le cœur des Montréalais. Il est venu souvent à Montréal. Il nous a donné des spectacles inoubliable, dont un où nous avons vu son postérieur. C'était une soirée où bien il n'était pas à son meilleur. <rire> ouais. euh, mais il y en avait des soirées comme ça. C'était un punk, Rachida. Mais à travers toujours, quand même, sa présence, il y avait une parole qui était politique. Et c'est ce que j'ai toujours apprécié de Rachida, parce que même avec son côté échevelé, il y avait toujours une parole très... Politique. Et là, simplement d'intituler son album « Je suis africain », en tout cas pour nous, pour des, des, des oreilles de, 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 de nord-américains, euh, d'entendre un Algérien dire « Je suis africain », c'est quand même assez rare. Donc je trouve que c'est une espèce de parole d'ouverture, une parole de, de savoir d'où on vient. On vient tous de l'Afrique et on va tous peut-être s'y retrouver. Et c'est un peu ça qu'il disait sur son dernier album, qui je trouve signe bien le point final de toute une carrière, toute une musicographie.
0: Regardons un peu sur les réseaux sociaux euh, ce que vous avez trouvé. Alors,
1: exactement comme enfin. mes camarades, ça fait l'unanimité, cet album posthume. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est pas un artiste populaire comme certains le sont sur les réseaux sociaux comme des rappeurs et pourtant, il est euh, ultra suivi. Sa maison de disques a créé des comptes euh, Instagram, Facebook, Twitter pour faire vivre sa mémoire. Il y a énormément de commentaires et comme sa musique, il rassemble un public très éclectique. C'est-à-dire que plein de gens différents se retrouvent en lui et c'est une source d'inspiration. J'ai eu la sensation, en égrénant tous les commentaires, de voir Rachida comme une muse. Certains dessinent d'autres tu dédies des poèmes. Enfin, il y a une une sorte d'atmosphère toute particulière autour de lui qui règne sur le digital, ce qui est rare par rapport à ce qu'il représente parce qu'il est un peu marginal par rapport à d'autres chanteurs, comme je le disais, beaucoup plus populaires. Eh bien, sur euh, la twittosphère, comme on dit, pas du tout. Euh, il est très, très apprécié et il fait couler beaucoup d'encre.
0: En tout cas, ce Rachida, un sacré personnage, il faut bien le dire, vous évoquiez tout à l'heure un concert agité, ma chère Myriam, il a quand même eu une vie assez agitée et sa pharmacie était bien gardie. Nous allons parler maintenant d'un écrivain belge qui s'appelle Charlie Delvart. C'est bien comme ça qu'on prononce. Del W, qui ouvre la porte au style littéraire du, 20, du 21e siècle peut-être, car c'est un nouveau genre de biographie où il se raconte, figurez-vous, en chiffres, en illustrant ses données personnelles, l'histoire évidemment de souvenirs aussi. C'est une data biographie, c'est le titre, après quelques mots de l'auteur que nous allons écouter, vous nous donnerez votre point de vue euh, de votre espace francophone en commençant par Sylvestre évidemment. Écoutons.
2: Une data biographie, c'est un ensemble de graphiques pour s'analyser avec des textes pour appuyer ces graphiques. Et c'est aussi une manière d'analyser non pas les big data, mais les little data. Les data qui concernent l'intime, la chair, euh, tout ce qui compose une vie personnelle au fil de 44 ans d'existence.
0: Alors mon cher Sylvestre, présentez-nous un peu ce personnage.
3: Alors, c'est une biographie, comme vous l'avez dit, à base de données, à base de chiffres, à base de statistiques. Et donc, par exemple, on retrouve le pourcentage des positions sexuelles les plus fréquemment pratiquées. On retrouve aussi... Par l'auteur. Pardon par l'auteur. Par l'auteur, puisque c'est une autobiographie. Euh, mais c'est intéressant justement parce que l'auteur est un homme de 44 ans et c'est le point de vue d'un homme blanc de 44 ans. On en reparlera euh, sans doute avec Myriam parce qu'on n'est pas euh, tout à fait euh, euh, sur la même longueur d'onde. Mais donc, bon. a, de page en page, on retrouve des chiffres, on retrouve des graphismes, euh, notamment, euh, et il a suivi une longue psychanalyse et il se demande euh, avec euh, cet argent, l'argent qu'il a dépensé en psychanalyse, quel est, la taille de l'appartement qu'il pourrait acheter dans différentes villes euh, européennes et il peut acheter par exemple à 50 mètres carrés à Athènes voilà, donc toutes ces, euh... ou à 10 mètres carrés euh, à Paris ou à New York <rire> oui, c'est donc, donc, voilà, oui. intéressant je dirais pour résumer en définitive euh, que c'est un livre qui est original mais quelque part qui est un peu épuisant parce que euh, euh, ces statistiques qui s'enchaînent sont entrecoupées de petites anecdotes. Donc, par exemple, il dit, euh, j'ai trois enfants, je vis à Paris, je ne suis pas dans la moyenne, parce que la moyenne à Paris, c'est 1,54 euh, enfants euh, par ménage, je suis plutôt proche du modèle indonésien, donc voilà, il croise plein, plein, plein de données comme ça, ça donne à un moment donné un peu le tourni. Il euh, y a des choses qui sont effectivement assez drôles, c'est un peu euh, sur le même mode que Calif qu qui était sorti en 2005, qui s'appelle les miscellanées de Mister Scott où euh, euh, il y avait toute une liste, euh, euh, par exemple, l'échelle le, 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 euh, de, des piments, par exemple, selon euh, qu'ils soient doux ou forts. Euh, il y avait euh, les points au golf, toute une série de choses comme ça. Ce sont des listes. Et là, en fait, ce sont des pages et des pages de statistiques mmh. qui concernent un homme blanc de 44 ans qui oui, vit à Paris et qui a et trois enfants. C'est ce
0: qu'avait écrit Pérec il y a des années exact. avec le exactement eux.
3: Mais c'est toujours la question de savoir, avec les livres conceptuels, euh, c'est pour qui, euh, à quel moment je le lis... C'est euh, pour lui. Voilà. Ah, oui, c'est clairement pour ah, lui, mais justement...
2: Ouais. Euh, bah, c est... C est... Alors... Non, ce que je trouve intéressant, effectivement, c'est le, le, le livre d'un homme blanc de 44 ans. Euh, je suis d'accord avec toi, il y a des anecdotes... Alors, l'avantage et le désavantage de ce bouquin, c'est que finalement, vous pouvez le prendre à la première page, ou la 28e ou la 103e, hum. C'est un peu égal. Les anecdotes aussi, vous pouvez les lire dans l'ordre, dans le désordre, commençant mmh. par la fin, le début, il n'y a pas d'ordre. C'est aussi l'avantage, finalement, c'est peut-être aussi les réseaux sociaux portaient à l'écriture aujourd'hui, c'est-à-dire que vous pouvez prendre le bouquin un peu n'importe mmh. où puis le refermer n'importe où. Vous pouvez aussi le relire n'importe où. Ce que j'ai trouvé intéressant, paradoxalement, c'est justement que ces fameux graphiques, alors ça nous renseigne sur l'homme blanc de 44 ans et quel auteur, et puis, en même temps, moi, j'ai lu ce bouquin et chaque fois, je me suis posé la question de savoir où je me mettais, moi, dans ces graphiques. Donc, donc du coup, j'étais... Le miroir, le bah oui. du miroir. Mais c'est généralement le cas quand on lit une biographie. quand Lacan sort de ce corps. <rire> je ne suis plus le bonze, alors, maintenant. Vous <rire> <J> évolué. <rire> Non, mais c'est souvent le cas avec une autobiographie ou une biographie, c'est-à-dire qu'on en apprend sur le personnage qui écrit, puis en même temps, ça nous renvoie chaque fois à notre expérience propre, puis on se dit « qu'est-ce que j'aurais fait ?»« Ah, j'ai fait ça aussi ?»« Ah tiens, ça, pas du tout !» Là, alors c'est beaucoup plus factuel et beaucoup plus statistique, c'est à chaque fois qu'on voit une stat, on se dit « finalement, j'ai repassé combien de chemises J'ai préparé combien de repas Est-ce que j'ai effectivement rangé la chambre de mes enfants ?» Mes enfants n'ont jamais rangé ma chambre non plus. Là, on est pareil avec l'auteur en l'occurrence. Donc
0: on est dans l'interface, quoi. Et
2: il y on est vraiment dans l'interface, d'autant plus que les anecdotes, c'est vrai qu'elles sont pas. Enfin, c'est des anecdotes qui sont posées un petit peu par-ci par-là, donc qui mettent un peu de chair au bouquin, mais, mais qui ne sont pas Je vais dire une plus.
0: horreur parce qu'elle a un côté nationaliste, mais c'est quand même un principe un peu délirant assez belge quand même. Euh...
3: Ah oui, 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 non, non, non. C est... C est...
0: Il y, a, il y a du Marcel Broutas derrière, voilà, il y a du, ça,
3: du hein. Duchamp, enfin voilà, je pense qu'effectivement, il y a cette filiation-là. Euh, lui n'a pas... Effectivement, c'est un livre qu'on pourrait considérer comme étant sérieux, puisqu'il est à base de statistiques, à base de mathématiques, etc. Ouais, mais on ne sait, sait pas quelles
1: sont ses sources. On sait ouais, pas
3: là, ça, mais voilà, mais voilà et on ne sait pas où sont ses sources. Moi, moi, je me suis pas nécessairement posé la question de là où je, où je me situais. À chaque fois, je me suis dit, mais d'où ça vient euh, d Où, où est-ce qu'il sait est qu'il qu a... peut que tout est faux. Et peut-être que tout est faux. Je crois qu'il y a le, ouais, y a ouais, le nombre ouais, ouais. de cigarettes fumées, le nombre de cigarettes ouais. qu'il aurait pu fumer. C'est surtout
1: qu'on se dit, finalement, sa psychanalyse, il faut faire attention, parce que si après, ça conduit à faire des livres comme ça, et à se poser <rire> de telles questions, là, euh, non, effectivement, euh, on ouais. sent qu'il sort d'une psychanalyse quand on lit le livre. Peut-être qu'il pourrait les
0: choses Puisque nous sommes dans un endroit qui est lié à l'art, par exemple, il y a un très grand artiste qui s'appelle Romain palca qui a toujours fait des portraits de lui tous les jours, de toute sa vie, donc de l'âge de 20 ans à un âge plus que vénérable, avec l'évolution millimétrique de son physique et qui donne des œuvres qui sont peintes en plus, hein, qui sont absolument exceptionnelles. Et ça participe de cet art conceptuel-là, euh, presque d'une farce, et en même temps, bon, pour Opalka, on sait que c'est lui, dans ce cas de voir qu'on ne sait pas du tout c'est un jeu aussi oui. et ce qui est intéressant c'est que c'est furieusement
3: dans l'air du temps puisqu'on n'arrête pas notamment en Belgique de parler de data maintenant, de données il euh, y, y, y a des entreprises belges qui sont spécialisées je lisais ça récemment spécialisées par exemple dans le scanning des gens qui font euh, leurs courses et donc on sait ce qu'ils achètent, à quel moment le parcours euh, qu'ils qu qu empruntent dans les grands magasins c'est à, à base de ça aussi ce livre et donc comme toute œuvre, j'allais dire ou un certain nombre d'œuvres euh, contemporaines elles sont elle est contemporaine parce mm. qu'elle se base sur un dispositif qui est aujourd'hui un dispositif qui est, qui est à la base de notre vie.
4: Je, ben, je suis d'accord avec, euh, avec Sylvette et c'est pour ça que j'avais beaucoup d'attentes euh, <rire> pour ce livre-là. Mais... parce que Oui, il y a, y a plusieurs mais. mais il y a une euh, une je... <rire> oui, bon, bon d'abord, l'homme de 44 ans, euh, blanc privilégié, comme si on avait besoin d'un de plus qui s'exprime sur la place publique et dans les médias. Euh, Vous voulez quoi? Vous
0: voulez nous supprimer? Ben, non,
4: mais parce qu'il y en a quand même beaucoup. <rire> non? <Bon. Adieu. rire> Donc, tout d'abord, et, bon, et, et, mettons ça de, de côté, mais justement, quand quand on, euh, on se penche sur les datas, les données, dans un monde comme le nôtre, aujourd'hui en 2019, où tout est algorithme, tout est donné, tous nos, nos faits et gestes mm -hmm. deviennent statistiques euh, qui peuvent ach être achetées très très cher et qui changent le cours d'à peu près tous nos rapports humains aujourd'hui... J'avais l'espoir que dans ce livre-là, on aille justement un tout petit peu plus loin que le personnage égocentré de ce livre-là, de nous les mettre en contexte, de nous expliquer pourquoi c'est si important. Euh, par exemple, il y a tout un pan sur le 11 septembre euh, « Pourquoi? Je n'ai pas très bien compris ». Pour moi, c'était le moment charnière où on pouvait justement. Parce que 11 septembre 2001, on sait très bien que c'est le moment où on a commencé mmh. à, à, à ramasser toutes les données sur tout un chacun mmh. et que ça valait quelque chose et qu'on pouvait être fiché euh, par rapport à nos informations. Et là, il nous parle du 11 septembre, on tourne la page et puis là, on parle de pizza euh, qu'il a mangée. Donc, je trouve qu'on oui, reste dans l'anecdote. C'est le principe
0: de l'égo trip.
4: Ben, c'est un égo trip, exactement. Voilà. Donc, c'est pas un roman... Euh, c'est pas un essai. Euh, on me raconte pas une histoire. Euh, donc, je suis restée vraiment... l'effet
0: du stade du miroir n'a aucun effet ben, sur vous?
4: Non, pas du tout. Au début, c'est assez, assez rigolo parce que, justement, on lève les yeux, on se dit, « Ah, moi, ça serait quoi? » Mais passer l'anecdote, je trouve qu'il n'y a plus grand-chose de si hum. intéressant. Il hum. n'y euh, a pas un exercice littéraire non plus au-delà de... Donc, euh, voilà, je me suis... Euh... Peut-être que ça peut être un livre qui reste sur la table à café ou à la salle de bain qu'on feuillette comme ça. Mais au-delà de ça, je suis ouais, ce soir.
0: Au toilettes.
4: Mais non, il
1: en est question dans le livre. Il donne le nombre d'heures qu'il a passées aux toilettes quand même. Jusqu'à 44 ans. Donc là, est-ce qu'on se compare ou pas Vous avez les mais...
0: chiffres
1: Je ne l'ai plus en tête, mais il y en avait beaucoup. Vous dire. Ouais. Et en plus, il se projette sur l'avenir. Il estime qu'il va vivre jusqu'à 80 ans. Donc il dit nombre d'heures qu'il me reste à passer aux toilettes. Vous voyez, c'est. Donc par rapport au l'année de M. Scott, qui était quand même un ouvrage qu'on pouvait offrir, là, je ne sais pas si j'irais jusqu'à offrir celui de, de l'auteur. Mais euh... alors sur les réseaux sociaux, un... pour l'instant, on n'en parle pas trop. Il est défini comme un objet littéraire non identifié, pour rejoindre, on a du mal à le définir, et c'est vrai, je rejoins Michel qui a ce côté interface, on se pose des questions, chacun a une page qui l'a marqué moi c'est le vol des objets, il y a toute une page, j'ai volé un briquet, un stylo, intentionnellement non intentionnellement, et je me dis Mais donc, comment il peut savoir qu'il si en a volé 20, 18 donc on sent qu'il met euh, voilà, une grande part d'imagination, et ce qui est déceptif, c'est plutôt que les anecdotes sont euh, plates, et qu'il aurait pu en faire un livre beaucoup plus humoristique sans aller sur un voilà, tout en restant oui, dans l'égoterie. Oui. Nombre mais non. Meurtres, 40. Mais non, mais qui qu mettent plus d'humour dans ses anecdotes, parce qu'il ra, il nous raconte... C'est trop factuel. Mm. C'est original comme format, mais c'est très factuel. S'il avait pris plus d'humour sur euh, les objets volés en nous racontant des anecdotes un peu plus truculentes, peut-être que ça nous aurait plu davantage.
2: qu'il est, effectivement, on aurait aimé qu'il soit plus belge dans la façon dont il a Exactement. écrit et ce qu'il nous raconte, sans vouloir mm. euh, voilà, participer de mon Pour ce parce est les belges... Mais ça manque un peu de surréalisme.
0: 20, il sort d'où, ce garçon je vous
1: du vent jamais. de sa mère. Je, je,
0: je,
2: je, <rire> ça, c'est la
0: statistique du numéro 1. Non, mais évidemment, oui, j'en avais
3: pas beaucoup entendu parler. J'avais entendu parler de lui. Il avait fait un livre qui s'appelait L'homme de profil, même de face, il y a quelques années, qui était un livre aussi conceptuel à base de listes cette fois-ci. Et donc, euh, mmh. c'est voilà, un, visiblement un, un garçon qui vit à Paris depuis des années. Je vous avoue encore une fois que je, je sais qu'il est passé d'une grande maison d'édition à une autre grande maison d'édition, mais c'est à peu près tout. Mmh. Euh, donc, euh, j'ai un, un peu surpris oui, c'est la découvrir. singularité
0: de ce personnage. Voilà, mais il est et très belge. Fait, ça, c'est vrai, on peut le dire. Qui fait, euh, voilà. qui fait son intérêt.
3: Euh, euh, et surtout, dans, dans le monde dans lequel on vit, j'aurais peut-être aimé avoir ça sous forme de, euh, de vidéo, par exemple. De, de vidéos, euh, avec ah oui. des graphismes, avec des schémas, avec de la couleur, etc. Là, c'est quand même très rêche. Ce euh, sont des graphismes qui sont parfois un peu euh, esthétiques, euh, parce que mis en forme d'une certaine manière, il y a quand même une recherche euh, là derrière, mais c'est un objet qui est assez étrange et inclassable au final. J'ai un peu de mal personnellement à me positionner par rapport à lui. Mais en
2: même temps, le fait justement qu'ils ne prennent pas plus de place au niveau graphique, au niveau visuel moi j'ai l'impression que ça nous donne plus de place de, 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 à nous, parce qu'on ne nous livre pas un produit qui est complètement fini, comme une série télévisée ou un film, mm -hmm. etc., dans lequel finalement il y a peu de place pour l'imaginaire. Là, les graphiques, des fois, il faut les regarder à deux fois, parce qu'ils ne sont pas non plus, ce n'est pas les fameux camemberts qu'on retrouve dans, dans oui. les statistiques habituelles, donc des fois, je n'ai pas tout de suite compris le graphique non plus, parce qu'il y avait une esthétique qui était particulière, ouais. mais ça nous amène, enfin moi, ça m'a amené systématiquement à, je me répète, à bah, penser à... à vous. Ouais, c'est mon côté <rire> égocentrique. <rire> <rire> Nous rappelons donc
0: le titre du livre et le nom du personnage. Charlie euh, Delwart. Euh, On lance le W, hein, c'est bien. On prononce le W et euh, c'est Data Biographie. Nous allons parler maintenant de l'artiste qui est autour de nous et qui nous enrobe avec beaucoup de bonheur, qui s'appelle. Hassan Adja, je vous rappelle que nous sommes pour cette édition de 300 millions de critiques à la maison européenne de la photographie, donc à Paris, même au cœur de Paris, qui est transformée donc euh, pour quelques semaines en véritable maison marocaine de la photographie en offrant donc à cet artiste une carte blanche. Alors. C'est un artiste multimédia car là vous voyez des photos mais il y a aussi du mobilier, de la décoration, du stylisme. C'est un artiste qui est vraiment éclectique, qui a passé une grande partie de sa vie à Londres, qui a des ateliers à Londres et donc à Marrakech. Nous allons vous présenter quelques images de son œuvre et nous allons recevoir Laurie Hervitz qui est la commissaire de cette exposition très réussie. Regardez Et bienvenue chez vous, puisque vous êtes Merci. chez vous, donc Laurie Hervitz qui est la commissaire de cette exposition. Alors, parlons un peu d'abord de ce personnage euh, qui est donc marocain, mais qui a passé l'essentiel de sa vie à Londres. C'est ça.
5: Hassan est, est né en 61 à Larache, un petit village de pêcheurs euh, en Maroc. Mm -hmm. euh, il a grandi un peu sans son père, qui, était, qui faisait les ménages et était plongeur dans les cuisines comme sa mère. Il vient d'une famille très simple. Son père est parti vivre à Londres pour, où il pouvait être mieux payé son travail. Euh, mmh. Il n'était pas éduqué et pour communiquer euh, la mère, euh, avec le père, la mère... Euh, euh, Bien habillé, le fils Hassan, l'amener dans le studio photo local mm -hmm. et envoyer les photos de Hassan à son père. Mm -hmm. Donc là, l'empreinte de la photographie y est déjà quand Hassan a deux ans, trois ans, 4 ans. Et puis après, il part à Londres. Après, jeune adolescent, 12 ans, 13 ans, ils partent à Londres tous vivre avec le père. Mm -hmm. Il vit mal le changement. Il ne parle pas anglais. Il arrive en milieu de l'année scolaire. Il a du mal à s'insérer et. Euh, peu après, il quitte l'école, euh, il, il, euh, il essaie de se trouver mmh. et quelques années plus tard, il euh, invente une vie et un univers pour lui. Euh, dans, la scène, en tout... dans la scène underground un peu d'artistes, musiciens euh, dans les clubs euh, mm -hmm. qu'on voit autour de nous euh, tout à fait dans cette série euh, voilà. Alors
0: on va, on va commencer par la fin pour revenir au milieu c'est-à-dire qu'effectivement maintenant il est devenu une star tout à fait. Et, il oui. photographie donc euh, des gens euh, euh, extrêmement célèbres comme des photographes en France comme Mondino ou d'autres euh, qui ont commencé dans un coin et qui sont finis euh, avec Madonna, ce qui d'ailleurs est, est aussi le, le cas euh, de Hassan euh, il s'est installé à Londres. Et alors, comment se définir, parce qu'il y a une histoire de la photo, on est à la Maison européenne de la photo, euh, comment on pourrait définir son travail, extrêmement coloré, beaucoup de portraits, dans justement l'histoire de la photo euh,
5: C'est une histoire assez singulière. Hassan Hajjaj est autodidacte. Euh, il commence de manière intuitive. Euh, on voit au début de l'expo une série qui s'appelle « Vogue, The Arab Issue », où il réalise, en travaillant au Maroc, justement, avec un ami styliste, que sur cette euh, prise de vue pour euh, un magazine de mode, autour de lui, il n'y a que des Européens, des vêtements mm -hmm. européens, des mannequins européens. Il commence à mm -hmm. penser que peut-être avec son appareil photo, il peut célébrer sa propre culture en photographiant mm -hmm. des vraies femmes et des vraies personnes de
0: Alors bah, de, de, Il faut expliquer aussi que, euh, Laurie, nous sommes... Dans un propos délibéré de mise en scène. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il travaille. Alors, on a l'impression que c'est très éclairé, parce que ici, dans le studio où nous sommes, on l'a transformé, <rire> sans tout, il y a beaucoup de tout lumière. Mais en fait, c'est en lumière naturelle. Il met un fond. Par exemple, si on regarde le personnage qui est en face de nous, qui est ce jeune homme avec le fond rose, il le met face à une lumière naturelle, il l'habille entièrement.
5: Oui. Parfois, c'est les vêtements de, de son sujet. Mm -hmm. Souvent, il habille ou il propose des chaussettes, euh, des lunettes de soleil un peu ludiques, des bonnets, euh, des mm -hmm. chapeaux, etc. Le, la plupart du temps, c'est dans la rue. C'est un studio FMR qui peut se trouver à Marrakech, à Londres mm -hmm. ou ailleurs. Hein. Il met un fond, comme vous dites. Il se met par terre. Hein. Il fait un, une prise de vue en contre-plongée, un peu pour magnifier ou sublimer son sujet. Mm -hmm. Parce que toute cette œuvre est très joyeuse et c'est une célébration de du métissage de plusieurs cultures donc on voit dans les vêtements les vêtements traditionnels marocains, mmh. mais aussi un style extrêmement coloré, exubérant, qui est le style urbain londonien ou d'autres de, de, influences également. Mmh.
0: On est très très loin évidemment de, de Richard Avedon ou de, de grands photographes, ou comme David <rire> Bailey qui se parle de, de, euh, de, de photographes anglais. Il y a une chose qu'on retrouve dans l'intention, les portraits, etc. C'est les pho grands photographes maliens aussi.
5: Tout à fait, c'est tout à Et fait Et là, un on hommage. voit en
0: en Afrique, c'est-à-dire on on fait poser, on, on fait, on fait poser les, les, les... On fait
5: une mise en scène, on fait poser voilà. en studio. Mais très simple, en fait. Voilà, et c'est tout à fait un hommage de, de, de ces héros qui serait le Samuel Fosso, Malik Sidibé ou Seydou Duqueta, tout
0: à oui. fait. Et ça, c'est <rire> très présent. Dans... Alors, tout à l'heure, je disais euh, euh, que c'est un artiste multiforme parce que effectivement là, nous sommes dans une salle photo, mais il oui. y a beaucoup d'autres choses.
5: Oui, il fait des mobiliers, il fait des motifs qui sont sur les papiers peints, Mmh. Euh, c'est vraiment un artiste euh, qui est également styliste, euh, qui est également designer, qui est également, il fait de la mode. On a même un petit endroit assez ludique avec de, des mannequins qui portent ses vêtements, qui, comme on parlait tout à l'heure Andy Wallou, c'est fait de rien. C'est mmh. quelqu'un qui fait beaucoup de recyclage. Dans les cadres, on voit <rire> beaucoup des boîtes de conserve qui recyclent ou des pneus de moto qui recyclent et qui repeint
2: mmh. euh,
5: Et on voit également, euh, dans ses vêtements, il recycle beaucoup... Euh, et des idées et des logos empruntés euh, qui sont sur les tissus qu'ils trouvent au souk avec des, des, des faux logos de Gucci, de Chanel, de Vuitton, etc.
0: Euh... Mais c'est d'une certaine manière aussi un hommage qu'ils leur rendent. C'est à la fois faux et en même temps, euh, ils leur rend mal. Nous sommes dans 300 millions de critiques, une émission extrêmement progressiste. Même les chroniqueurs peuvent poser des questions. Je plaisante. Myriam.
4: Moi, ouais, je suis curieuse de savoir comment il est perçu euh, dans le milieu de l'art marocain. Il est connu, euh, bon, euh, il est à Londres, euh, il, est, il est exposé ici, mais au Maroc, on, on le perçoit comment?
5: Bah, je pense qu'on l'aime beaucoup. Il, il est, bien évidemment, euh, un mélange euh, tout à fait de sa vie à Londres, mais il vit également à Marrakech. Il partage sa vie entre les deux villes. Mmh. Il a un grand endroit à Marrakech aussi où on peut voir ses créations comme à Londres. Et je pense que Il y a beaucoup de
0: peintres qui vivent à Marrakech, oui, hein. oui. Maï Bin et beaucoup d'autres qui tout sont à installés là-bas oui. On des petits hameaux oui. où il y a même des communautés d'artistes. Oui qui sont dans, la, et, dans les, les faubourgs de Marrakech.
5: Et j'allais peut-être ajouter que même qu'il y a ce côté très mode, il y a Madonna, il y a des stars, il a fait exposer ses œuvres à, à la boutique Colette il y a quelques années. Mm -hmm. C'est quelqu'un d'extrêmement modeste, c'est quelqu'un de tout à fait adorable, de, qui était gêné même d'avoir tout cet espace pour lui mm. et qui, comme on peut voir euh, dans, cette, euh, dans cette salle, mm. a beaucoup, beaucoup d'amis autour de lui, euh, créateurs... Euh, mais, mais,
2: mais justement je, je, je rebondis là-dessus comment lui se perçoit indépendamment de savoir comment il est perçu au Maroc c'est comment est-ce que lui se perçoit sachant c'est ça qui est intéressant je trouve dans son travail c'est à la fois il est multiple dans ce oui. qu'il aborde et en même temps il y a un univers qui est cohérent mais enfin, je ne sais pas. Est-ce que, est que dès le départ, il a voulu ça ou finalement les, les choses se sont, se sont mises en place pas, pas que... de vers lui parce qu'il y a une démarche artistique, oui, mais presque. Je, je,
5: je dirais que c'est tout à fait ça s'est fait de manière très intuitive oui. et très naturellement. Mmh. Il a, il, 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 comme il dit lui-même, il vient de rien et je pense qu'il est le premier, le mmh. plus surpris par tout ce qui lui arrive.
0: Mmh. Il y a des choses qui sont très amusantes quand même, c'est des contradictions apparentes. Par exemple, les bikeuses. Euh, qui oui. sont au fond, oui. mais qui sont en même temps voilées. Donc, il oui. y, y a à la fois la revendication, on a l'impression euh, d'être dans un film d'Elia Kazan, elles sont là, mais en même temps, Tout elles sont fait. totalement maroquinisées, si je puis dire. Puis en plus, avec le voile, mais en oui. même temps avec des lunettes. Enfin, oui, ce qui
5: est très est surprenant. C'est le pouvoir des
0: images, justement, d'être mm -hmm. un peu explosives. Ce
5: qui est très surprenant, c'est qu'en fait, ces femmes-là sont des, principalement des tatoueuses de aînés mm -hmm. qui sont amies avec Hassan, qui s'habillent comme ça, et qui se déplacent en ville sur des motos. Ouais. Donc, ce n'est pas une invention de sa part. Il trouve ces femmes très belles, puissantes, libres, mm -hmm. et il voulait montrer ce côté qu'il trouve...
0: Puis Dans l'ensemble de l'Afrique, le deux-roues, y compris la mobilette, a un sens voilà. beaucoup plus... Enfin... Bien supérieur à ce que nous connaissons, bien que nous y revenions maintenant par le biais du, du vélo. Sur votre petite machine, que non, mais dit J'avais une
1: petite question. <rire> il y a beaucoup de photos logotées avec des, des marques de luxe. Oui. Est-ce qu'il a déjà été contacté par ces marques-là Parce que c'est un hommage, vous le disiez, Guillaume, mais on se dit que c'est tentant aussi de dire bah, « Tiens, on va récupérer son travail pour l'exposer, pourquoi vrai. pas, à la Fondation Vuitton
5: ?» Oui, euh, je ne sais pas si ça va se faire un jour, mais je sais que, que c'est... Il est très apprécié euh, par les gens qui, qui travaillent pour ces marques-là. Euh, ceci dit, il, il a jusque-là refusé. Il a collaboré, je pense, avec Reebok mais il a refusé de faire des vraies collaborations. Euh, euh, est, C'est quelqu'un qui est très indépendant.
0: Nous sommes avec Laurie Orvid. C'est la dernière question qui va venir de Sylvestre, qui est assis à vos côtés, Laurie. Vous l'avez
3: dit, euh, il part de rien. Euh, Walou en arabe, on dit Walou, c'est le nom que lui avait donné euh, Rachita. 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 Quand on regarde son œuvre, il y a beaucoup de recyclage. Euh, moi, je pense à... Bah, Indubitablement à Warhol, oui. les soupes Campbell, les boîtes de soupes Campbell, tout il met des fait, boîtes... C'est Coca-Cola. Euh, voilà. et... Comment lui un... s'inscrit justement Est-ce que lui, il voit une filiation il commence... il lui Je vois Duchamp aussi, Marcel Duchamp, oui. avec euh, l'urinoir. Enfin, il n'y a pas d'urinoir ici, mais il y a, a, a d'autres choses dans, dans les photos. Comment lui s'inscrit là-dedans en fait
5: Les différentes euh, influences qu'on vient de nommer sont, tout, sont toutes pour lui importantes. Mm -hmm. Et le pop-art, et Andy Warhol, bien sûr, mais également, comme on disait, le, le, le photo de studio africain. Euh, le, le, le style dans les clubs euh, où il a grandi à Londres euh, euh, tout de, de, de high and low comme on dirait en
2: ouais, puis il y a un mélange aussi enfin je, moi quand je regarde les photos qui sont là il y a, on parlait de Cédou Kéta, Malick Sidibé, les, les grands photographes maliens et puis moi il, il y a une chose qui, qui me frappe c'est les, les peintures de, 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 de Jean-Pierre Mikal, J.P. Mikal, le, le peintre congolais où On a des, des, mmh. des portraits comme ça, alors qu'ils sont peints par contre, mais mmh. qui sont extrêmement colorés et qui sont, uh, qui sont presque au baroque. Mmh. Et c'est vrai qu'il y, y a ce mélange entre le portrait très classique, la malien, et puis, et puis cette effervescence, cette exubérance, souvent dans la peinture uh, congolaise. Mmh. C'est des jeux univers ouais. univers. Mais il y a beaucoup de choses, par exemple, dont on pourrait parler pendant des heures, mais nous allons
0: rester là. Par exemple, vous avez celui qui a fait les portraits d'Obama... Euh, euh, Kenny Wiley par exemple on voit justement des personnages, là il s'agit d'Obama et de son épouse, alors ils sont deux j'ai oublié le nom du deuxième mais ils sont très centrés avec un fond qui est extrêmement ouais. coloré euh, on sait que Warhol a commencé par dessiner des chaussures euh, il était, euh... tout à l'heure j'évoquais donc la carrière de Francis Bacon en montrant une petite photo qui est le peintre peut-être absolu de la deuxième partie du 20e siècle, mais en même temps, au départ, il était décorateur. Il n'a jamais pris une leçon de peinture. C'est un autodidacte total. Donc, c'est un monde qui s'invente. Et ce qui est, à mon avis, très caractéristique de tous ces travaux-là de ces dernières périodes à partir de cette génération-là, c'est-à-dire celle qui est celle de l'après-guerre, c'est qu'au fond, la différence qui existe entre à dire la grande culture et, et la pop culture est complètement euh, euh, annihilée volontairement. C'est même le propos de Jeff Koons dont on vient d'inaugurer à Paris les tulipes. C'est-à-dire de dire qu'il euh, n'y a plus de différence entre la statue grecque et Walt Disney. Il faut, suffit de faire euh, une œuvre qui marie les deux et qui parle aux gens. N'ai-je pas raison moi, ça
5: Absolument, et je et pense que a raison. je serai la première personne à dire qu'il joue avec les clichés juste pour attirer l'attention et pour mmh. faire poser des questions.
0: Mmh. C'est tout à fait ça.
2: Vous avez raison, voilà. Guillaume. Vous, bon. avez, vous avez raison, Guillaume.
0: Oui. Sylvain voulait dire quelque chose. Vous avez ouvert la ma bouche. Je mais, dis, mais oui, mais ce qui,
3: est frappant, aussi, ce qui est frappant aussi, parce que j'ai visité l'expo tout à l'heure, c'est qu'il y a très peu de visages qui ne sont pas accessoirisés. Ça veut dire qu'il y a soit des lunettes, soit un voile, soit les deux. Et si on regarde bien toutes les œuvres, il y en a très, très peu où on ne voit on voit le visage en fait. Oui, mm. je
5: pense que c'est dans cette salle-là qui, qui sont ce qu'il appelle ces rockstars. Mm. Hein. Mm. C'est pas forcément des stars ni des musiciens, c'est des gens qui l'inspirent. Mm. On a derrière vous des, un groupe de cuisiniers justement qui sont également un peu activistes. Il y a des gens qui, qui se donnent beaucoup pour aider des jeunes. Il y a un, un, un danseur de ventre un homme qu'il a vu euh, mm. dans, la, dans la rue à Marrakech. Il y a euh, plein de gens. Euh, et eux, on voit les visages, mais c'est vrai que pour le reste, pas beaucoup. Et, et même dans une dernière partie de l'exposition, où on montre un peu des images plus documentaires, qui c'est un peu le sketchbook de, de Hassan, je dirais, mmh. euh, et également, comme vous dites...
0: Euh... Alors, Laurie, est-ce qu'il existe, puisqu'on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il existe euh, au Maghreb et au Maroc des écoles de photographie des... Une école particulière
5: Il existe de plus en plus, de toute manière, un art et un art contemporain qui se dévoient de plus en plus dans les salons, dans les foires, dans les musées là-bas. Oui, là et une foire à ici, absolument. Et que nous pouvons également voir euh, dans la Biennale du monde arabe actuellement, euh, mm -hmm. dont l'exposition de Hassan fait partie.
0: Est-ce qu'on trouve ça sur le net Ma chère Laurence Laura. Laura. <rire> euh,
1: en, en ce qui concerne la photographie... Euh, au Maghreb, il y a, vous saviez qu'il y avait des awards, là, le Maghreb photographie Award, qui permet à tous les photographes qui photographient le Maghreb de participer. Et donc forcément, sur les réseaux sociaux, ça prend beaucoup d'ampleur. Euh, à saint a un, un compte Instagram très riche, on voit plein de photos qui est une source d'inspiration pour les autres photographes. Et donc, à partir de ces concours qui ont lieu, qui sont assez récents, qui ont 2-3 ans, naît une nouvelle vague en fait de, de photographes et donne envie à des personnes qui n'étaient pas du tout issues du milieu de la photographie de s'engager, de s'intéresser surtout qu'aujourd'hui on peut photographier avec un matériel beaucoup plus simple qu'avant donc on a accès à cette photo et effectivement lorsque vous regardez sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram on voit un nouveau courant de jeunes photographes
2: Est-ce est que... Je... Il me fallait à parce qu'on parlait de géographiquement de cette photographie, on parlait du Maroc ou, ou, de, ou du Maghreb en général. Quand on voit les autres expos qu'il y a dans le cadre de la Biennale, de la photographie du Maghreb, que ce soit à Lima, qui est plus libanaise, ou à la Cité des Arts, qui est plus sur l'Égypte, ou ici, est-ce que ça fait sens encore aujourd'hui, selon vous, de vouloir ancrer géographiquement ou culturellement ce travail des photographes Parce que finalement, on a l'impression que c'est un petit peu comme pour l'art contemporain. oui. Euh, ben c'est de la photographie contemporaine qui certes est effectuée dans des lieux géographiques, mais voilà, qui, qui fait partie d'une expression euh, pour moi contemporaine me oui. semble-t-il, indépendamment des frontières.
5: Oui, c'est une excellente question et je dirais que c'est comme pour nous les femmes, c'est-à-dire que oui, euh, euh, idéalement, on n'a pas, on, on brise des frontières et nous n'avons pas à, à donner des noms à, à quelque chose. En même temps, c'est, je pense que ça vaut beaucoup parce que ça dévoile quelque chose et ça permet, euh, ça met une certaine compréhension euh, de, de mm -hmm.
0: ces artistes-là. La photo qui est derrière vous fait penser à Frida Kahlo. Euh, oui,
5: c'est intentionnel. C'est intentionnel. Oui. Je vous
0: remercie, <rire> euh,
3: Sylvestre et il y a une artiste d'ailleurs ici qui s'appelle Kalo aussi. Euh, non, c'est le, tru... le,
5: le titre de cette œuvre. Elle s'appelle Hinzi ah, voilà. et mmh. c'est elle, l'artiste chanteuse, qui se met en scène okay. un peu à la Frida Kahlo. C'est la chanteuse si. Indizara, c'est
3: ça. Voilà, vous voulez dire quelque également chose à, ça, Non, non, mais justement, j'avais vu une, une, grande, une grande photo, justement. On la voit aussi à un autre étage euh, mmh. avec un cigare, je crois.
5: Ah, ça c'est une autre exposition. Ça c'est pas les photos de Hassan Hajjaj. C'est mm -hmm. la jeune femme Zarine Kalo euh, wow. qui fait partie des deux jeunes femmes euh, que Hassan a choisies euh, 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 à l'intérieur de sa carte blanche. Donc, il...
0: Alors Laurie, dernière question concernant justement, euh, nous sommes à la Maison européenne de la photographie, mais pour l'occasion, vous avez changé de dénomination. C'est la Maison marocaine de la photographie. <rire> oui. Pourquoi
5: Parce que Hassan investit. Toute la maison, pas juste les salles d'exposition, mmh. mais même l'entrée, on, on bas de l'escalier, les ateliers pédagogiques, il a installé un petit photo studio, mmh. la librairie boutique. Également, Hassan voulait euh, que ça ressemble à une maison. On le voit peut-être pas aussi bien dans cette salle là qu'ailleurs, mais il a, il a laissé ouverte les stores, il n'a pas occulté les fenêtres. On a même accroché... Il y a tout un décor, bien évidemment, dans l'expo. On a accroché les photos un peu plus haut que, que d'habitude, comme si on, on, mm -hmm. on était assis dans une maison. Mm -hmm. Donc, ils voyaient ça presque comme un décor euh, dans une maison, avec ses papiers peints, avec ses tissus, mm -hmm. avec ses petits... Donc, vous concurrence
0: à l'Institut du monde arabe, en fait. <rire> Doucement, mais, mais discrètement. Oui,
5: <rire> amicalement, en fait. Amicalement.
0: <rire> Nous allons passer au coup de cœur, mon cher Sylvestre Desfontaines, c'est à vous. «
3: Palais Galliera Backside », c'est une exposition qui a lieu jusqu'en novembre et c'est une exposition où on voit tous les vêtements de dos, justement, et qui parle de notre rapport au dos. Et petite anecdote que j'ai vue dans cette exposition, les femmes sont les seules à avoir des vêtements qui se boutonnent ou qui se zippent dans le dos, ce n'est pas le cas pour les
0: hommes à méditer. Laurie, vous avez un petit coup de cœur à nous proposer bah,
5: Je pensais proposer quelque chose ici. Est-ce que c'est permis
0: Tout est permis. <rire> euh,
5: la boutique de Hassan Hajjaj, ici à la Mep. Mmh. Ça inaugure la nouvelle librairie qui est, qui est agrandie, qui est sur la rue François, François Miron. Et on voit dedans les vêtements de Hassan, les lampes qui sont réalisées de boîtes de sardines, les sacs qui, qui sont faits de, de tissus, de, de sacs de couscous, de graines de couscous ou de farine, mmh. plein d'autres choses, et de ces boîtes de thé qu'on peut voir également dans ces cadres-là incrustés, où ils dessinent les motifs.
2: Mon cher bon. On va passer à la boutique avant de quitter ce, <rire> ce duo. S'il vous plaît. Un disque cette semaine, le dernier disque de Stéphane Eicher, monument de la musique nationale en Suisse, s'intitule Sound. Il faut savoir que c'est le premier album de Stéphane Eicher à l'issue de son bras de fer qui a duré des années avec sa maison de disques qui lui interdisait de faire ce qu'il voulait. Il n'avait le droit que de donner des concerts pour s'exprimer librement. Ça a été des années assez compliquées, il le dit lui-même. C'est un album qui est très aïchérien. On est dans, la, dans le rêve, dans la douceur. C'est caustique aussi, c'est tendre. Au rôle de Philippe Jean. Jean. On retrouve Philippe Jean aux paroles et Martin Souter, l'écrivain suisse pour les, les, les chansons en, en allemand, en suisse-allemand. Il chante également en anglais. Franchement, c'est un très joli album à mettre entre toutes les oreilles. Je vous le recommande. Miriam. Yeah, yeah.
4: Et si vous pouvez passer le mot à sanaja j'aimerais bien qu'il soit mon styliste personnel. C'est noté.
5: <rire>
1: Tout est une question de moyens. Ah
0: ouais, c'est C'est vrai, <rire> vrai que vous êtes venu, on dirait, une sorte de Malevitch ben, aujourd'hui. pas sobre
4: aujourd'hui, mais j'aime beaucoup ouais, ce ouais. qu'il fait. Bref, mon coup de cœur cette semaine, c'est le livre « Chienne » de Marie-Pierre euh, Lafontaine. C'est un premier livre, un livre d'autofiction, probablement le livre le plus dur que j'ai lu de ma vie... Elle raconte les sévices horribles qu'elle a vécu lorsqu'elle était jeune. Mais ce n'est pas seulement un témoignage. Elle a un réel, une réelle démarche littéraire, une réelle plume, forte, puissante, intelligente. Et c'est vraiment le livre qui fait parler ces jours-ci mmh. chez nous. Ça s'appelle Chienne. Mais lui
0: est arrivé quoi? C'est de moi, c'est-à-dire euh, famille? Ou... C
4: euh, elle, elle appelle ses parents le monstre à deux têtes. Ah ben. Et le titre vous indique comment il traitait ses enfants.
0: Laura.
1: Alors un site culte et culturel, je reviens à mon Instagram, il est encore question de Jacques Chirac. Il y a un site internet qui s'appelle The Chirac Machine, Guillaume, et qui oui. est absolument phénoménal, puisque vous cliquez sur chacun des mots, ça peut être non, attendez, bonjour, ça euh, France 2, dans les yeux, et c'est toutes les Tête sorties... de il n'y
0: a pas, non
1: euh, Si, il y a, y a tout, il y, y en a énormément, il y en a plus d'une centaine d'enregistrements, et voilà, c'est agréable, <rire> ça détend, ça fait du bien.
0: En tout cas, il faut rappeler quand même le rôle qu'a joué l'ancien président dans la, con, la conception euh, du Quai Branly, euh, qui est quand même un musée qui a joué un rôle historique, même si nous sommes à la MEP. Moi, je vais vous recommander tout simplement le livre qui est l'événement de la rentrée littéraire, qui s'appelle « La maison d'Emma Becker ». C'est publié aux éditions euh, Flammarion. Le Goncourt, avec le tac qu'il caractérise euh, L'a évidemment évité, heureusement, et ce livre est en piste pour le Renaudot. et il a pratiquement obtenu euh, tous les prix euh, qui traînaient ces derniers temps, le prix de Jean-Marc Roberts, le prix, euh, par exemple, du drugstore, etc. De quoi s'agit-il C'est une jeune femme qui a écrit deux romans, je sens qu'elle a tension, et vous qui êtes très intéressés, Emma Becker. Ah, ah, elle a écrit deux plusieurs Baker. romans, elle est en train de converser avec un ami diplomate à Londres, Cher Laurie, et il passe dans une rue où il y a des prostituées, et elle dit, elle lui dit comme une sorte de défi conceptuel, mais je pourrais faire exactement la même chose. L'autre lui dit, mais tu es complètement folle, c'est impossible, tu ne pourras jamais, pardonnez-moi, euh, faire l'amour avec dix personnes par jour. Eh bien, elle le prend au mot et elle, elle, elle s'installe à Berlin. Et pendant deux ans, elle passe de maisons de prostitution, enfin, essentiellement deux grandes maisons de prostitution. C'est un livre phénoménal. Euh, on parlait de Bacon tout à l'heure sur que ce qu'est au fond la réalité secrète de la condition humaine ça a un côté social et franchement c'est un roman qui va être l'événement de la rentrée, euh, autant vous le signaler et que vous puissiez le lire voilà, merci mille fois on se retrouve évidemment la semaine prochaine et nous étions ravis d'être à la maison marocaine de la photographie pour cette exposition ciao minouche ma minouche
1: Tu te fâches Et Ne prends pas la
3: mouche
0: Ma jolie poids de vache Quand la foudre te touche
1: Un petit rien t'échauffe Pour une jusqu'à La colère te fauche